0: граждане мира. Это подкаст, который вы сейчас слушаете. Мы создали этот подкаст специально для того, чтобы вдохновить тех из вас, кто хотел бы переехать в новую страну, ну или просто задумывался когда-то о том, а как это жить за рубежом, чтобы вы исполняли свои мечты. Дело в том, что есть такая платформа, называется Локари. Вот меня зовут Ник Недельчук, и я основатель этого сервиса. Наша платформа — это сообщество, оно объединяет уже практически тысяча интересных и проверенных местных жителей по всему миру, которых объединяет следующее. Они говорят по-русски. То есть это русскоязычные ребята, которые в свое время решили на, решились на такой большой шаг в своей жизни и переехали в новую для себя страну или город. Раз в неделю мы говорим с одним из, ло, из локалей и узнаем его или ее историю. Эти истории очень вдохновляют. Вдохновляют на большие поступки, но самое главное, они позволяют понять каждому, что нет ничего проще, чем взять, если у вас есть мечта переехать в другую страну, и осуществить ее. Каждую неделю мы перемещаемся по всему земному шару, попадаемся в новые новые страны. Вот прошлый, допустим, выпуск подкаста у нас был из Африки, из Зимбабве. Там у нас живет локали Ира. В городе Виктория Фолс потрясающий выпуск, если вы его не слышали, я советую обязательно послушать. А сегодня мы с вами сделаем просто прыжок снова через весь Земной шар и окажемся в Токио, Японии. Сегодня моя гость это Катя, наша локали в Токио, и я безумно рад приветствовать ее в нашем подкасте. Катя, добро пожаловать. У меня будет сегодня очень много вопросов, потому что Япония, а, как и ну, вот, все восточные, наверное, страны, но в особенности Япония, для меня это как, действительно другой мир. Мне кажется, что люди там совершенно другие, культура у них совершенно другая. А, я там никогда не был. А, может быть, в этом тоже причина моих, таких, моего такого стереотипичного мышления. А, Катя, мне, конечно, хочется начать с вопроса вообще, как так произошло, что ты решила переехать конкретно в Японию из всех стран мира.
1: Добрый день, Ник. Спасибо большое, что пригласил. Я очень рада буду сегодня с тобой побеседовать, очень рада буду рассказать свою историю переезда, как я решилась переехать именно в Японию. Я на самом деле коренная сахалинка. Сахалин находится не так далеко от Японии, а именно к северу от острова Хоккайдо, японского острова Хоккайдо. Я из Южно-Сахалинска. Я там родилась и выросла. И на самом деле Сахалин Сахалинская область – это очень удивительный регион. Там проживает очень много национальных на проектах по разработке и добыче нефти и газа. И, соответственно, живя в такой атмосфере, уже, можно сказать, интернациональной, ничего удивительного, что я решила переехать и попробовать пожить в другой стране после окончания университета.
0: Катя, а скажи, пожалуйста, а вот у вас, ну, Япония очень близко, понятное дело. То есть можно ли сказать, что на Сахалине очень много связей с Японией вообще? Насколько часто у вас люди путешествуют в Японию? Что такое, что такое Япония для сахалинца?
1: На самом деле на Сахалине был такой исторический период, как период Карафута. Это когда юг Сахалина и Курильские острова, они относились территориально к Японии после русско-японской войны. И, соответственно, на Южном Сахалине очень много японской архитектуры. Так, например, в моем городе, Южно-Сахалинске, в центре города у нас Сахалинский краеведческий музей, который был построен японцами, и который является, соответственно, зданием японской архитектуры. Наверное, японская культура той или иной степени знакома с сахалинцам, и на самом деле, когда я там жила, росла, училась, я никогда не обращала особого внимания на это, потому что для меня это была просто данность. Да, что есть японские здания, есть парк, который был разбит японцами, есть железная дорога, инфраструктура, город Южно-Сахалинск, который по своей планировке отличается от обычных российских городов, то есть он построен на такой японский манер, так скажем. Конечно же, много сахалинцев путешествует в Японию, интересуется японской культурой. И, соответственно, Япония со своей стороны тоже делает какие-то шаги навстречу людям, навстречу их интересам и пытается как-то показывать и рассказывать о японской культуре сахалинцам. И, например, для меня именно японское посольство в Южно-Сахалинске стало тем первым толчком, которое дало мне возможность познакомиться с японской культурой и, соответственно, начать изучение японского языка. То а есть, как
0: именно? Посольство мероприятий какие-то делает? дал вас в регионе?
1: На самом деле посольство проводило бесплатное абсолютное обучение для желающих сахалинцев, кто хотел бы изучать японский язык, можно было пойти на интервью, записаться на курсы японского языка, и в течение года, или более двух лет, трех лет, соответственно, есть определенные уровни обучения, уровни языка, можно было просто изучать японский язык на абсолютно бесплатной основе. То есть нужно Вот было это да, и развивать. ты решила тоже, да? Да. <связываем> я я это, тоже. А сколько тебе решила. лет? Было? Я в тот момент заканчивала университет, наверное, где-то 22 года, примерно, 23.
0: А, а на кого ты выучилась, если не секрет?
1: Я училась на лингвиста, переводчика. Я изучала английский и немецкий языки. Ага,
0: ага, ага. и вот ты решила еще и японский выучить после как раз к тому времени, как выпустилась университета. Это так да. сложно, мне кажется. Японский язык — это другой мир.
1: Да, японский язык очень сложный, на самом деле, скорее всего, курсы мне дали больше э, интереса и больше мотивации э, для того, чтобы отправиться в Японию потому что ну, начальный курс японского языка я смогла выучить два алфавита, а в японском языке два алфавита. Вау! и
0: тот и тот, правильно?
1: Нет, на самом деле японская письменность – это хирогана, письменность, второй алфавит, который японцы используют для иностранных слов, для записи иностранных слов – это катакана, и еще японцы используют в повседневной жизни до 25 тысяч иероглифов иероглифов, Ого. которые изначально заимствованы с китайского языка, но, естественно, уже адаптированы и переделаны японцами, то есть это уже японский иероглифы.
0: Ого. Да. А, а вот есть... эти три алфавита вот для человека, вот, например, для меня, я обыватель, я очень мало знаю японской культуры, во всяком случае, да, записи нашего с тобой подкаста, я смогу отличить эти три разных алфавита, насколько они отличаются?
1: Да, конечно, конечно, то есть правописание отличается, да, соответственно, письменность отличается. Наверное, сложнее всего, конечно, выучить иероглифы, потому что, во-первых, их много, во-вторых, они очень непривычны для европейца. Скорее всего, алфавит выучить проще, даже два, нежели 25 тысяч иероглифов. Uh
0: -huh. Катя, расскажи вообще, как ты, как, как ты выучила это все, насколько, как много времени это ушло И не знаю, не хотелось ли тебе в какой-то момент просто сказать, все, меня хватит, больше никакого японского в моей жизни uh,
1: На самом деле я изучала японский в, в, на курсах при посольстве японском в течение года И за этот год я смогла выучить определенную грамматику что мне помогло подать заявку а, на поступление в Институт японской культуры и языка в Токио. А, я прошла экзамен а, по грамматике, и, соответственно, институт мне помог а, для того, чтобы получить визу, и пригласил меня в Японию на обучение.
0: Это, это я так понимаю, бесплатно получилось, да?
1: А, нет, а... Токийский институт это уже нужно было а, оплачивать самостоятельно, а курсы при посольстве, да, то есть а, знание японского языка а, при посольстве, а, они были бесплатными.
0: Мы всегда стараемся быть максимально практичными. Когда что-то рассказываем, помним о том, что, возможно, кому-то эта информация будет полезной. Во-первых, хочу сделать ремарку для всех наших слушателей, что ну, с Катей вы можете связаться. Да? Самый простой способ — найти ссылочку на ее профиль Локали в описании этого подкаста. Но еще также можно зайти просто на сайт Локали. Да? Набрать «Токио», и там вы найдете Катю в списке нажмите на кнопочку «Связаться с Локали», и так вы сможете с ней пообщаться. Вот. Но, тем не менее... Для стеснительных Катя, давай, если ты не против, подскажем примерно уровень цен. Вот, если мы собрались учиться в Токио, сколько вот это будет стоить? Все. с обучением да. начать? Допустим.
1: На самом деле очень сложно сказать, назвать какую-то конкретную сумму, потому что в Токио Существует множество а, японских а, школ, школ японского языка именно для иностранцев. И человек может выбрать а, в соответствии с тем, да, на какие финансы он рассчитывает. Также в Токио очень а, большой выбор а, для проживания студентов. То есть это может быть и «гестхаус», это может быть и хаус возможно, проживание в семье и так далее. То есть вариантов очень много. И опять-таки они будут э, подходить под разный бюджет. На самом деле очень сложно сказать. Разброс цен здесь колоссальный. Ну,
0: Какой-то такой может быть комфортный минимум. То есть чтобы ну, не совсем где-нибудь совсем дешевом общежитии с бездомными, скажем, вот такого уровня. Вот. Ну как бы чтобы у тебя была своя комната, не обязательно квартира, вот, не знаю, как-нибудь так. Чтобы, это, чтобы было комфортно, но это был минимальный комфорт.
1: Если говорить конкретно, вот я проживала, например, в ДиКей-хаусе. Но я считаю, что это очень комфортное проживание, потому что многие студенты все таки выбирают гест-хаус.
0: А что такое ДиКей-хаус? Ну,
1: вот ДиКей-хаус – это здание, апартаменты на примерно 500 человек. У каждого человека своя комната. То есть там идет разделение такое, один этаж мужской, другой женский, третий, там, скажем, для семейных пар. У каждого человека своя комната, такого очень... Минимального размера, так скажем, самое необходимое только в этой комнате. И, соответственно, есть свободное пространство, там кухня, гостиная, огромная, огромного размера, где люди могут готовить, отдыхать, смотреть телевизор и так далее, проводить время вместе. Uh -huh. То есть такое большое общежитие, не знаю даже...
0: Слушай, сразу много вопросов появилось. Во-первых, разделение этажей по а, полу, да? мужской, женский этаж да. и так далее. А, мне сразу напрашивается вопрос, то что получается, японское общество такое консервативное, всячески изолирует, а, скажем, мужчин от женщин, пока они, не знаю, не заключат брак друг с другом или почему так?
1: Да, японское общество очень консервативное. Да, я думаю, что у тех людей, которые переедут сюда жить, учиться, у них будет культурный шок не один раз, много раз. Потому что, да, есть некоторые культурные особенности. Во-первых, в японском обществе не принято демонстрировать и показывать свои чувства, и эмоции. И даже если люди встречаются, пара они не держатся за руки. И, конечно же, вы не увидите каких-то более серьезных проявлений чувств при других людях. Соответственно, разделение этажей это не так уж странно для японского общества.
0: Вот это да. да, вот это да. Uh, Но ну мы будем еще возвращаться к этой теме не раз, uh, потому что, да, это вообще все очень любопытно, а вот, вот учитывая все вот это, да, то, что не принято проявлять чувства и так далее, я так понимаю, что тогда жить вот в ДиКей, доме, ну, достаточно нормально, да, то есть как бы uh, каждый сам за себя, грубо говоря, никто не нарушает uh, чужое пространство, и, в принципе, это действительно комфортно. Кать, да, ты... да.
1: да, мне очень понравилось проживать в Дикей Хаусе, мне кажется, это очень комфортно, можно встретить, познакомиться с разными людьми, с иностранцами, с японцами, студентами, которые там проживают, просто семейными парами, которые там живут. И действительно все уважают личное пространство. Да, в Японии это тоже очень важно. Угу.
0: А по стоимости сколько тогда вот, вот такое все удовольствие? А... Мы с этого с тобой начали, но потихоньку да. уходим в сторону.
1: То есть примерно, ну я так могу сказать, что это было примерно 10 лет назад, так как я достаточно давно уже живу в Японии, оплата за проживание в Дикей хаосе была около 60 тысяч йен в месяц.
0: Это если в долларах, это можешь сориентировать, пожалуйста, примерно?
1: Это примерно, наверное, 600 долларов.
0: 600, 600 долларов. Ну, это звучит, ну, в принципе, да, так, так достаточно доступно, но при этом и дороговато, одновременно. Это да,
1: да, но на самом деле, конечно же, есть абсолютно другие виды проживания и не менее комфортные. Существует очень много гестхаусов для студентов в которых тоже очень замечательно
0: жить. Про Сахалин. У меня есть вопрос про Сахалин. Вот начали тоже как раз рассказы о том, что ты оттуда. У меня есть предположение, да, ну вообще вот я тоже жил в России до того, как переехал в Нидерланды и видел, да, и сам чувствовал, сам прошел через это. Очень многие люди из регионов уезжают, да, уезжают в центры силы, да, в Москву, в Петербург и так далее. Сахалин в какой-то степени тоже регион, еще и отдаленный, Правильно я понимаю, что большинство, конечно, молодых ребят, они все разъезжаются туда?
1: Да, на самом деле на Сахалине были такие этапы по стечению обстоятельств и по принятию каких-то определенных экономических мер, возможно, для развития региона. Но это все заканчивалось тем, что был очень большой отток населения, с этого региона, да, из-за каких-то экономических проблем. Но я не могу сказать, что именно молодые ребята уезжают. Я думаю, что наоборот, люди, которые уходят на пенсию, возможно, им сложно жить на Сахалине, так как отдаленный регион и все-таки по сравнению с центральной Россией, климат очень тяжелый, суровый. Все-таки хочется жить где-нибудь в Краснодарском крае, недалеко от моря, теплого моря. На Сахалине жить тяжело. Для молодых, я думаю, что там очень много интересного и есть возможность работать, например, на иностранные компании. На Сахалине работала такая компания, как Садексу, например, французская. И, естественно, есть компании вот по разработке различных месторожне... месторождений, э, нефти, газа и так далее. То есть для молодых людей, я думаю, что Сахалин очень перспективное место, как э, начать свою карьеру, получить какой-то опыт. Япония близко, Корея близко, то есть э, такой э, очень хороший регион, чтобы э, как-то себя проявить, э, выучить что-то, получить опыт работы в иностранной компании.
0: Вот это да, любопытно, я, у меня до сих пор родители живут в Владимирской области, я сам во Владимире жил какое-то время, вот там вот наоборот, конечно, было, то есть молодежь уезжает, а вот те, кто постарше, остаются, потому что уже обрастают там связями, знакомствами, э, все, все на месте, да, все-все знают, как бы чувствуют себя комфортно. У вас на Сахалине наоборот, молодежь приезжает, а, а те, кто постарше, те уезжают. Это любопытно. Если бы ты жила в Москве, и ты из Москвы переехала в Японию, конечно, это был бы уникальный случай для сахалинца, насколько это частое явление.
1: На самом деле я, живя в Японии уже 10 лет, я не встречала особенно сахалинцев здесь. Возможно, я когда-то встретила одного человека, тоже с Сахалина, и все. В основном я встречаю здесь людей из Дальнего Востока, с таких городов, как Хабаровск, Владивосток, также из других регионов России, кстати говоря, из Москвы и Санкт-Петербурга.
0: Да, ну, но сахалинсов
1: что... я, к сожалению, не встречала здесь.
0: Mm -hmm. Ну, к сожалению для тебя, к счастью для Сахалина, наверное, все лучшие люди, или многие лю лучшие люди остаются, это здорово, конечно, для региона всегда. А, ты оказываешься в Японии, да, а, ты учишь язык на месте, это совершенно другая страна, это совершенно другая культура. И я могу лишь только представлять, как ты чувствовал себя, когда ты, например, столкнулась с тем, что японцы не проявляют чувств, например, никак. Или что вот у них там ну, какие-то свои особенности есть в плане культуры и так далее. Скажи, пожалуйста, для тебя вот, вот это вот время, самое первое в Японии время, когда ты адаптировался к новой культуре, культуре насколько оно прошло для тебя плавно? Uh, уютно, хорошо, либо у тебя бывали такие чувства, ощущения, что тебе пора домой все-таки и, и хочется жить больше в Японии. Как было на самом деле?
1: Конечно, очень большая разница культур. Uh, это понятно с первых дней пребывания в Японии. И совершенно uh, колоссальная разница между тем, как ты приезжаешь как турист сюда и когда ты начинаешь здесь uh, самостоятельно жить. Да, культурный шок случался постоянно, но Япония очень комфортная страна для проживания. Да, это мое мнение, потому что, во-первых, в Японии не нужно себя защищать и тратить очень много сил, чтобы защитить себя от каких-то повседневных ситуаций, которые, возможно, встретятся в других странах, например, в России. Японцы в любом случае воспринимают иностранцев как гостей. Можно сделать все что угодно. Можно получить японский паспорт и прожить здесь 25 лет. Но для японцев а, ты будешь гостем. И отношение к тебе будет в любом случае как к гостю. То есть это хорошо, с одной стороны. А, культура совершенно другая. Японцы любят а, правила. А, они достаточно закрыты. А, но они очень любят правила, и если следовать правилам японского общества, то, наверное, можно жить спокойно и хорошо, и очень комфортно. Комфорт здесь встречается везде, но случаются и какие-то такие очень смешные истории, которые, возможно, европейцам очень сложно понять. Ну, например, а какие, например? <с> да, которые, наверное, не поддаются нашей логике объяснения. Например, если а, пойти в японскую булочную, если так можно сказать. А, и там будет два входа. Один вход для тех людей, которые просто хотят купить булочку на вынос и съесть ее где-то дома. И для тех людей, которые хотят попить чай с той же булочкой вот, в этом кафе. И, соответственно, японцы установят правило, что люди должны заходить в разные двери. И даже если ты зайдешь э, в ту дверь, где нужно взять на вынос и хочешь, э, но ну, вспомнил, что ты хочешь быть в кафе, тебе предложат выйти и зайти еще раз из правильной двери. Независимо от того, что ты уже стоишь там и разговариваешь, значит, с человеком, который это продает. Вот, то есть э, они требуют э, конкретно следовать правилам.
0: Вот это да, ну действительно это сложно понять, сложно представить, да. почему так. А есть еще какие-то такие курьезные случаи, истории, с которыми ты сталкивалась, и которые для европейцев показались бы, ну, вообще, то есть как, каким-то нонсенсом?
1: Да, конечно, это встречается в повседневной жизни э, все что угодно. Ну, например,. Э, я, я не советую тем людям, которые приезжают как туристы, либо те люди, которые хотят переехать жить в Японию. Особенно девушкам я хочу сразу сказать, что японские салоны красоты и парикмахерские совершенно отличаются от того, что мы привыкли видеть в Европе или в России. То есть у них тоже, у японцев есть свое представление о том, вот, что такое стрижка волос, и они будут подстригать так, как они, как они привыкли это делать. И, соответственно, девушки будут удивлены, что они просят одно, а результат всегда будет другим. Вот, поэтому в повседневной жизни, ну, очень много курьезных случаев, то есть за 10 лет, да, очень много чего Катя, случилось. Катя, а
0: ты как, а Катя когда нибудь сталкивалась вот с таким ощущением, что вот все, вот сейчас с меня хватит, я, значит, беру билет на самолет, возвращаюсь домой за свои за десять лет жизни.
1: Нет, у меня такого не было, потому что я все-таки отношусь к многим ситуациям с юмором и с интересом. На самом деле в Японии жить комфортно, потому что мне кажется, что положительные вещи здесь все-таки перевешивают, нежели отрицательные. Потому что в Японии все-таки японское общество оно очень строится на таком отношении на доверии. То есть я не знаю, возможно ли такое в других странах, но, например, если в Японии забыть где-то телефон, кошелек, сумку, она будет оставаться на том месте, где вы ее забыли. И это не не имеет значения. Вы можете три часа где-то погулять и вспомнить вдруг, что вы забыли кошелек. Где-то в магазине, в автобусе, его найдут. Можете не переживать, И ничего оттуда его не вытащат, они заберут, не выкинут. Ну, максимум могут отнести вот работники, там куда-то в, в полицию, чтобы вам потом вернули.
0: Вот это да. То есть криминала практически нет, ли его вовсе нет, да?
1: Но вот именно такого, что а, вытащили там а, что-то, сумки. А, тут все носят телефоны вот, а, в карманах, то есть а, сумки могут быть открыты. Здесь такая культура, например, если человек немножко а, выпил лишнего алкоголя и где-то уснул, так скажем, на улице, в поезде, а, ничего с ним не случится, ничего у него не вытащат, наоборот, люди еще помогут. Ну и, конечно же, к иностранцам тоже такое отношение очень уважительное, и все рады помочь.
0: А вот интересный вопрос. Ты говорила, что даже если 25 лет прожить в Японии и получить японский паспорт, ты все равно будешь оставаться гостем. И после этого добавила, что ну, это и хорошо, то есть в этом есть что-то хорошее. А можешь подробнее рассказать об отношении японцев к иностранцам? Вот Что будет, если через 25 лет ты по-прежнему живешь да, в Японии, а, но тебя при этом все равно воспринимают иностранкой? То есть, как это вообще?
1: Да, я сталкиваюсь с этим, конечно же, каждый день. Например, я свободно говорю на японском языке. Я практически свободно читаю на японском языке, за исключением, конечно же, 25 тысяч канджи. Пока еще все не выучила. Но, тем не менее, если я разговариваю с кем-то там в кафе, в больнице, еще где-то, Люди э, как бы смотрят на меня круглыми глазами и пытаются сказать что-то на английском, ответить что-то на английском, то есть они все-таки не воспринимают э, тот момент, что э, многие иностранцы живут здесь много лет, и да, они могут говорить на японском языке, они уже знают японскую культуру, все-таки у них э, вот есть этот барьер, они никак не могут через него переступить. И, э, это даже при том, что я живу все время в Токио. Даже в Токио такие моменты случаются.
0: А с точки зрения каких-то националистических взглядов, или вот ты не Японка, ты не должна здесь жить. Вот с каким-то негативом ты вообще сталкиваешься вот, вот, в, части, в части того, что, да, что ты по-другому выглядишь?
1: Конкретно конфликты, открытые конфликты, либо негатив нет, такого никогда со мной не случалось. И вообще, японцы они очень дружелюбные люди они все таки как я уже сказала, для японцев очень важно, вот как это выглядит именно в обществе. То есть не важно, что они там думают про себя, но они никогда этого не покажут, даже если они что-то плохое думают. То есть для них вот держать лицо — это очень важно. И какие-то свои настоящие чувства ни в коем случае не проявлять и не показать. Поэтому нет, никогда не было никакого негатива от японцев. Но что касается именно отношение а, к иностранцев а, Для нас, возможно, это будет дико, но, например, в Японии это нормально. Если вы хотите а, снять апартаменты, проживать где-то, то, то а, есть а, такие случаи, даже не случаи, а это, скорее всего, такое правило, что а, апартаменты есть для иностранцев, а есть апартаменты, которые могут снять японцы, но иностранцы не могут. Даже если они как бы открыты, но тебе просто прямо скажут, извините, эти апартаменты только для японцев.
0: Чем это объясняется?
1: А, вот в Японии есть право у человека решать. Вот он не хочет сдавать апартаменты иностранцам. То есть не указывая даже какую-то определенную национальность, то есть там американцам или русским, там или китайцам. Нет, вот конкретно просто иностранцам. То есть это для японцев. Нет. А вот есть люди, которые дают, да, это пожалуйста, можно японцам, можно иностранцам. И Но это теории, нормально.
0: Все, если у тебя японский паспорт, то в принципе ты можешь прийти и сказать мне японский паспорт, поэтому все в порядке. Тебе не должно показать, верно?
1: Нет, мне все равно откажут.
0: Ага, вот даже так, да? Да. да интересно, это любопытно. Катя, расскажи, как ты вообще закрепилась в Японии? То есть одно дело приехать в языковую школу, да, а другое уже там, не знаю, закончить какой-то университет, найти работу и так далее. Вот как, как вообще сложился твой карьерный и твой персональный путь в Японии?
1: Да, когда я начала обучение в школе, так сложилось, что мне попалась возможность устроиться на работу в крупную японскую компанию. И, соответственно, да, мне улыбнулась удача. Я тогда устроилась, и вначале я работала просто как guest speaker, то есть на каких-то семинарах по межкультурной коммуникации и так далее. Ну, через какое-то время... Я нашла другую работу, я успела поработать в другой японской компании, как Media Buyer в маркетинговой компании. И, соответственно, проработав там год или, может быть, больше, предыдущая компания как-то вспомнила про меня и предложила мне уже более постоянную должность. Uh -huh. Uh -huh.
0: Сложно сло, сложно вообще а, вот иностранцу устраиваться. То есть тут тоже я понимаю, что удача определенную роль играет. Но вот вот ты совет как ты как бы мне сказал, насколько там не знаю, у меня высокие шансы устроиться в Японии на работу в Токио и вообще э, какой должно быть портфолио? Не знаю, обязательно, допустим, знание японского языка э, идеальное для этого.
1: Нет, на самом деле знание японского языка не обязательно во всех компаниях. Это зависит от того, какой род деятельности вы выберете. Даже с минимальным уровнем знания японского языка все равно можно работать в Токио. То есть возможностей много, но единственное, что нужно обладать какими-то определенными навыками, которые, возможно, будут востребованы здесь. Ну, mm -hmm. Сложно сказать. Много людей работают а, в сфере образования, преподавания, например, в университетах, в языковых школах. А, люди работают вот, а, в области маркетинга. Также люди работают в области дизайна, а, UX-дизайна, UI-дизайна. То есть это тоже, это направление развивается здесь. И очень много иностранцев работает. Mm
0: -hmm. Иностранцев вообще, ну как, ощутимо много в Токио, либо их совсем мало, как бы ты сказала.
1: На данный момент из-за ситуации во всем мире, и Токио тоже не исключение, иностранцев очень мало. То есть только те люди, которые здесь проживают, я так думаю, что они здесь остались, но вот именно туристов мало. А, да, вообще в Токио живет очень много иностранцев. Здесь, соответственно, очень такой международный город. Не чувствуешь иногда себя, как будто ты в Японии, особенно где-нибудь на самых загруженных станциях центральных, очень много туристов, ну и просто иностранцев, кто здесь живет.
0: Угу, угу. Катя, расскажи немножечко еще вообще вот о, о, о личном. Вот за это время, да, что ты живешь в Японии, удалось ли тебе завести отношения там дружеские либо личные с кем-то из японцев?
1: Да, конечно, у меня есть друзья японцы, но на самом деле с японцами очень сложно дружить, потому что у них другое представление о дружбе. И вот они очень закрытые такое... люди. Да, да, они как подружиться
0: очень... с японцем? Как подружиться с ними?
1: Подружиться просто иностранцы, потому что японцы, они очень открыты для общения именно с другими культурами. Они не боятся, им интересно узнать что-то новое и вообще завести просто друга иностранца, даже просто для практики, скажем, английского языка или какого-то другого иностранного языка. То есть все проявляют интерес достаточно такой серьезный к иностранцам. Но японцы, они закрытые люди, поэтому именно вот очень близких, дружеских отношений, я думаю, что не построить, наверное, с ними. все таки у них очень развит вот такой, как скажем, инстинкт свой-чужой. То есть... Вы всегда будете гостем, вас будут любить, вас будут уважать, вас будут оберегать. Но все-таки мне не встречались такие ситуации, когда вот японцы примут человека как своего, свою вот группу, так скажем. Это, спустя, наверное, очень сложно.
0: Спустя 10 лет вот твоей жизни, да, в Японии, Тебе все-таки удалось построить какие-то близкие отношения с японцами? Вот как выглядит твой круг общения? Либо это в основном экспаты, которые живут уже в Токио.
1: Да, мой круг общения — это в основном люди других национальностей. Конечно же, у меня есть друзья японцы, но они говорят по-английски, либо они преподают английский, либо они просто учились где-то за границей, скажем, в Австралии, Новой Зеландии, популярное место для японцев, где, значит, проходить практику, либо учиться. Но, соответственно... Да, ну сложно, конечно, подружиться с японцами. Все-таки я сделала такой вывод для себя, что не очень закрытые люди. Но общаться можно, естественно. Просто быть товарищами, проводить вместе время. Как-то, если нужна какая-то помощь, поддержка по поводу японской культуры, каких-то вещей вот бытовых то, конечно, японцы никогда не оставят а, в беде
0: человека. <сёк> <сёк> ну, это здорово, безусловно. Сейчас после такого разговора, конечно, хочется всерьез задуматься о том, чтобы а, приехать, да, хотя бы приехать в Токио, в Японию, а, как турист, посмотреть, как это вообще, как, как, как люди там живут, как, как вообще это все обустроено, потому что, ну, мне кажется, совершенно все по-другому, это сильно отличается от, от всего того, что мы видели в Европе, а, в России, да, в, в Америке. А, вообще, вопрос первый, который хочется задать, это насколько сейчас реально а, приехать в Токио. Вот учитывая ситуацию с коронавирусом, для тех, кто нас слушает записи, а, скажу, сейчас конец июля а, 2020 года. Соответственно, вся история с коронавирусом еще не закончилась, поэтому счастливчики из будущего. Нам остается вас только поздравить, что у вас уже все на мази и все хорошо. Надеюсь, что так и есть.
1: Да, на самом деле сейчас очень сложно, я думаю, приехать как турист в Японию. И, к сожалению, вот буквально несколько недель назад в Токио началась вторая волна. И да, я бы не советовала на данный момент как-то пытаться сюда приехать. На самом деле люди из, так скажем, Мэры других городов просят людей из Токио не выезжать никуда и, соответственно, не советуют своим жителям ехать вот в центр. И я думаю, что границы закрыты на данный момент. И, насколько мне известно, даже мы сейчас не можем отправить почту ничего в Россию. Но, возможно, какие-то европейские страны открыты, вот, хотя бы для почтового сообщения.
0: Вот это да, даже даже, даже с почтой какие-то проблемы. А вообще, как у вас коронавирус переживается? То есть вот, вот у вас первая волна уже была, какие ограничения в обществе? И насколько это касается тебя непосредственно?
1: Да, здесь э, серьезно относятся именно э, вот к социальной, как сказать, дистанции. То есть люди стараются соблюдать какие-то основные правила. Все ходят в масках. Японцы очень... Э, так сказать, пропорядочные послушные жители, все понимают, что сейчас пик эпидемии, все носят маски абсолютно, без исключения. Даже большинство людей предлагают маски детям, и даже дети, многие дети носят маски. То есть это даже не обсуждается. Невозможно встретить человека где-то в поезде, в автобусе или просто в общественном месте без маски. Соответственно, все меры, которые возможно принять, вот, какие-то ограничительные и так далее, они стараются все это соблюдать и все это делать. Но мы надеемся, что вторая волна не будет сильной и что это все очень скоро закончится.
0: Скрестил пальцы, вот, честное слово. Не видите, но вот так оно и есть. Очень болезнь то, чтобы, скорее всего, закончилось. И когда закончится, Катя, вот вопрос скорее вот об этом времени, когда все будет уже хорошо. Когда мы соберемся ехать в Токио, скажи, пожалуйста, как нам провести время? как до... Насколько нам ехать вообще в Японию? Как долго стоит нам провести время? И на что, может быть, ты посоветовала бы обратить внимание, что мы не планировали и что не так, да, скажем, очевидно для путешественника?
1: Если вы э, собираетесь приехать в Токио, конечно, э, я думаю, что вы останетесь э, с приятным впечатлением, даже если вы посетите обычные туристические места, то есть э, какие-то центр города, э, Токийскую башню и так далее. Но Япония — это на самом деле не только Токио, и я бы посоветовала попутешествовать э, куда-то в пригород токийский, потому что очень красивая природа. И если говорить о сезонах, то осень и весна, мне кажется, это самые лучшие сезоны, когда нужно посещать Японию, потому что весной цветет сакура по всей Японии, это «вишня». А, осенью японцы любят а, любоваться а, вот желтевшими листьями кленовыми, очень много прекрасных парков и садов, где можно этим полюбоваться. То есть я очень советую обратить внимание на японскую природу, потому что она уникальна и это очень красиво.
0: Катя, ты тоже локали, да? А, что такое локали? Локали это проверенный местный житель, который говорит по русски и который Рад помочь встретить путешественников, показать вообще свой город и помочь познакомиться с этим городом так, как будто ты сам местный житель, а не турист просто приехал и гуляешь по туристическим местам, сидишь, пьешь кофе в Старбаксе. Катя, расскажи вообще, какая у тебя программа примерно и как вообще много времени ты готова проводить с путешественником каждым, чтобы все успеть увидеть?
1: Я на самом деле очень интересуюсь японской культурой и историей, и особенно доисторическими временами японской истории. Период дзюмон — это доисторический период. Я бы тоже посоветовала туристам посетить музеи, которые относятся к этой тематике, потому что они уникальны, и я думаю, что э, будет очень интересно, например, подержать в руках э, какие-то изделия из глины, которые были изготовлены, скажем, 10 тысяч лет назад. Я думаю, что это э, редко где можно встретить.
0: Прямо подержать в руках? <связь> да. Это не говорилось. А как так? <связь> То есть такой древний артефакт вообще. Обычно они значит, в музеях лежат где-то очень далеко и недоступны.
1: Да, это... Да. Э, так как я локали в Токио, я знаю места.
0: Вот это да. Катя, ну сейчас вообще даже уже, не знаешь, не сомневаюсь, надо ехать в Токио. Осталось дождаться окончания вот этой второй волны, вообще этой всей истории с коронавирусом. Надеюсь, что скоро это произойдет и обязательно приеду к тебе в гости. Да, уже пришлось смотреть билет. Катя, большое спасибо за то, что ты была сегодня с нами, рассказала свою историю. Понятно, что за там 40 минут нашего подкаста невозможно полностью рассказать историю местного жителя, поэтому, друзья, если вам интересно, интересно больше деталей Катя, если, может быть, у вас есть более практические вопросы, которые вы хотели бы задать, ссылочка на профиль Кати на локоле будет в описании этого подкаста. Альтернативный способ найти Кати — зайти на сайт Локали. Можете так и написать в поисковике Локали прямо по-русски. Зайти на страничку «Токио», и там будет Кати на странице. А еще, вот если я не ошибаюсь, то у нас запустилось недавно новое направление изучение иностранных языков. Дело в том, что, да, Локали — это русскоязычные ребята, которые свободно говорят по-русски, то есть отлично нас всех поймут, вас всех тоже поймут, но они переехали в другую страну, долгое время же там живут, и живут вот в этой языковой среде. Некоторые из них занимаются профессиональным репетиторством, они помогают изучать язык, английский, французский, китайский, индонезийский, у нас много разных языков есть, вот. И Катя в их числе. Катя, ты, по-моему, английский помогаешь учить таким образом, верно?
1: Да, на данный момент я предлагаю а, программу из десяти занятий, либо просто пробные уроки а, по английскому языку, но в дальнейшем я также планирую а, построить курс специально для локали а, изучения иностранных языков, также японский язык.
0: Ой, замечательно, мы будем ждать с нетерпением. Английский – тот язык, который, ну, точно всем нужен. Японский – тоже очень особенный язык, который, я уверен, части нашей аудитории пригодится. В общем, ребята, изучать язык с локали, конечно, очень весело, очень круто. И это очень по-особенному, да. То есть есть, с одной стороны, учителя языка, которые живут вместе с вами в ваш, вашей стране и учат, например, таким выражением, как «raining like cats and dogs», да? которые, допустим, не используют. Ну, язык академический, не неживой. А есть uh, native speakers, да, люди, которые живут за рубежом, с рождения говорят на другом языке, но тут проблема в том, что они русский-то хорошо не знают, им будет тяжело вам что-то объяснить так, как объяснил бы русский uh, человек. Вот. В данном случае что мы предлагаем? Мы предлагаем что-то среднее, мы предлагаем uh, взять себе репетитора, которого есть ваш менталитет, который свободно говорит на вашем языке, э, и который параллельно с этим свободно говорит на языке той страны, э, куда вы хотите уехать, или язык, который вы просто хотите изучить. Очень прикольное предложение. Катя у нас там в списке есть еще и другие ребята, локали, которые подключились к этому проекту. Чтобы узнать подробнее, заходите на сайт локали. Вся эта информация есть. Катя еще раз большое спасибо за то, что ты была с нами. Мы все просто выстраиваемся уже в длинную очередь, чтобы отправиться к тебе в гости в Токио.
1: Большой, спасибо большое, Ник, что э, пригласил подкаст, и мне очень было приятно с тобой побеседовать, да, и я буду рада э, видеть э, туристов, гостей в Токио. Всегда покажу, помогу, все расскажу.
0: Замечательно. Для наших слушателей тоже замечу, что подкаст «Граждане мира» выходит каждую неделю, чтобы не пропускать новые выпуски, легче всего на него подписаться. Мы доступны на практически всех платформах, которые сейчас популярны на которых вы находитесь, слушаете свои любимые подкасты. Так вот, находите нас там тоже, можете написать в поиске «Граждане мира» и не забудьте подписаться, когда вы будете получать наши каждые выпуски новые, а дальше будет только интересно. С вами был Ник Нильчук, основатель «Локали». Я был на связи из Нидерландов, из города Роттердам, где находится главный офис «Локали». И в моих гостях сегодня была Екатерина. Она сейчас находится в Токио, наша «Локали» в Токио, в Японии. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с Локоли. Всем счастливо.